0: Um dos projetos incríveis aí do programa Virtus, né? Papo de Homem, Transformando Olhares. E aí eu queria chamar o professor Sandro Saião, o professor Márcio Roberto...
1: Michelle Couto. Está é, uma maratona, né? A gente está fazendo uma maratona. Mas é que a gente está com medo de fazer o um intervalo. e aí, Então, a gente está pensando em, em seguir. Aí vocês indo ali no banheiro e voltando. E aí a gente também vai fazer uma mesa mais acelerada, só para dar uma, um contorno maior, se vocês toparem. Então,
0: posso seguir aqui, chamando? Pode. Então, Sandro, Márcio, professor Márcio... Michele Couto, Joana Coelho, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. E chamar as representantes do VIRTO, Edja Santiago e Joyce Araújo. Boa
2: tarde, queria agradecer a presença da mesa e apresentá-los. Conosco está Joana Coelho, que é a gestora técnica de gerência de penas alternativas e integração social da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. E agradecer também a presença de Michele Couto, coordenadora de Justiça e Segurança da Diretoria de Enfrentamento de Violência de Gênero, o professor Márcio Roberto, vice-coordenador do Virtus, professor de Academia Integrada de Defesa Social e também no Cefosp, e o professor Sandro Saião, coordenador do Virtus, professor da Universidade Federal de Pernambuco, respectivamente o vice-coordenador e o coordenador do Virtus. Eu vou iniciar passando a palavra para Michele. Bom dia a todos. Boa tarde já, né?
3: <risos> pelo horário, a todas e a todos. É, eu sou antropóloga de formação, ciência social. Né? Estou na Diretoria de Enfrentamento da Violência de Gênero desde 2013. A gente vem desenvolvendo um trabalho né? é, dentro da Secretaria da Mulher, voltada para o enfrentamento da da violência contra a mulher, né, situação de violência doméstica familiar e de violência sexual também. né? Então, a gente, antes de iniciar, né, pensando né, no tema da mesa, pensando sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria da Mulher no que diz respeito né, ao enfrentamento da violência. né? Dentro da diretoria, a gente conta com um, um programa... específico que trabalha com a justiça e segurança né? e dentro desse programa a gente vem trazendo as formações para os profissionais né, da segurança pública Então, a Secretaria da Mulher, quando pensou, quando construiu estrategicamente essa política, ela pensou na implementação de ações voltadas ao enfrentamento da violência por meio dessas formações de profissionais de segurança pública. né? Tanto foi falado aqui na questão da formação. E como é que se faz? Porque não se tem dentro do do quadro, né? da estrutura das polícias... o tema da violência, o tema de gênero, e que, na realidade, a gente tem dentro da, do quadro formativo. Só que a gente observa ainda, enquanto, dentro né, pensando nesse é, do, a partir do olhar da Secretaria da Mulher, o quanto que isso precisa ainda ser desenvolvido, o quanto que precisa ser voltado, seja ampliado, e ser consolidado, né? que a nossa leitura é que ainda se trata pouco de forma transversal em relação à violência contra a mulher. Então, as formações que nós realizamos, elas são voltadas para o fortalecimento e para a ampliação dos atendimentos especializados à mulher em situação de violência de gênero, seja pelos profissionais das delegacias especializadas, seja pelos profissionais das delegacias das circunscrições né, de cada município, pela polícia militar tanto no âmbito da Patrulha Maria da Penha, quanto fora, né, de uma forma geral, para Copom, Ciodes, para demais efetivos e guardas municipais. Uma outra frente de atuação que a Secretaria vem fortalecendo, vem ampliando em relação às formações com as guardas municipais e essa parceria com os municípios. Pensando nesse contexto né, de 2015, De 2013, né, a gente tem o programa programa Justiça para as Mulheres. Desde 2013, nós realizamos 91 formações com policiais militares, civis e guardas municipais. O que totaliza um total de 2.761 policiais que passaram por processos formativos. Isso sem contar cerca de 500 policiais que participaram dos seminários da Patrulha Maria da Penha, que são momentos formativos onde a gente também tra- traz temas diversos que são pautados na Lei Maria da Penha. Né? Então a gente vem dialogando, tratando a questão de classe, raça, etnia, a diversidade, né? a questão, tratando as questões de gênero, da identidade sexual, da identidade de gênero, de orientação sexual, para que se possa também o entendimento da polícia militar, da polícia civil. Está se adequando né, às nossas realidades, está se adequando à diversidade da nossa sociedade, e está se adequando ao que a lei diz, né? então trazendo também sempre as alterações né, que a Lei Maria da Penha veio sendo, veio passando nesses últimos anos. Então são abordados e trabalhado a partir da Lei Maria da Penha, a questão das medidas protetivas, o papel dos profissionais da segurança pública, o quanto que é importante. A gente está trazendo essa reflexão também, né, no cumprimento da lei, trabalhando sempre a questão de gênero e violência contra as mulheres, é, a masculinidade também é um tema pautado, masculinidade e gênero, e trazendo sempre esse diálogo com a, com a política de enfrentamento da violência contra a mulher. Especificamente, a gente volta sempre olhar para os procedimentos dos atendimentos destes profissionais às mulheres que estão em situação de violência. Então, por outro lado, pensando nesses momentos formativos, cabe a gente também trazer uma reflexão é que eu estive à frente desses processos formativos durante esses seis, oito, oito últimos anos, e a gente vem pensando, né, uma mulher falando majoritariamente com o público masculino. Né? Muitas vezes estive sozinha e aí a gente foi avaliando, não, não vou só, levam outra técnica do lado, mas sempre mulheres. Né? E a gente chega num processo de se questionar, onde é que estão os homens nesse processo? A gente dá uma olhada na literatura, a gente vê que a literatura é construída por mulheres majoritariamente. A gente vê que o processo de formação, quem traz e quem pauta a violência contra a mulher são mulheres. Quando a gente vai tratar e pensar... Né? É, e discutir e aí que está a importância da gente discutir, né de trazer a responsabilidade de outras instituições também no processo formativo e no que diz respeito ao enfrentamento da violência para que isso não seja uma pauta apenas de mulheres né então a gente precisa do envolvimento de outras instituições da parceria e aí trabalhando e pensando no público masculino, né? como a gente tem estabelecido com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, onde Joana, mais para frente, vai estar trazendo falando sobre os grupos reflexivos, mas a gente precisa também estar colocando, estar inserindo nesse contexto né, essas formações e essas discussões feitas por homens. né? Porque nesse nesse tempo de experiência, o que é que eu tenho a dizer? né? É que existe aqueles profissionais que entendem, que se, se propõem, né, se falar desse perfil, desse quem é esse homem, quem é essa mulher, que quer atender as mulheres que estão em situação de violência. Então, quando a gente dialoga com o gestor, com a gestora, com o comandante da Polícia Militar, né de determinado batalhão, para que a gente possa estar... Implantando a patrulha Maria da Penha naquela área integrada de segurança pública, que sejam profissionais que queiram trabalhar com o tema. Não adianta colocar profissionais que não se identificam né, e pensar né, que não pode ser homens né, que estejam respondendo, que sejam homens violentos, sejam homens autores de violência também. Né? Então a gente faz essa, essa leva essa reflexão né, e também pensar né, que, que isso é são homens. A gente pensando, né, de que são homens que, nesses processos formativos, quando é uma mulher que está falando, de não. de de botar em xeque o conhecimento que está sendo levado. né, Já passei por momentos nesse sentido também, de estar questionando né, dados, informações, dados oficiais, estudos científicos sobre o tema, né, e que a gente precisa. que, que a gente observa que, quando é um homem falando aquilo não se coloca em xeque. né? Então, até a própria postura, esse diálogo também, né? as provocações que são dadas, que são trazidas, e não provocações no sentido da construção, mas deslegitimar o trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria da Mulher do Estado. né? Então, a gente precisa pensar e discutir ainda a partir desse olhar da prevenção, a partir da desconstrução do machismo, do patriarcado institucional e o quanto que a instituição né, das polícias, né, do sistema de segurança pública, ele precisa se voltar também para desconstruir, né, é essa esse olhar, né, desconstruir o machismo e o patriarcado e se colocar no lugar da prevenção e da proteção das mulheres, não somente da ostensividade. Então um dos grandes com isso nós conseguimos ampliar a patrulha Maria da Penha, né? Já chegando nas conclusões né? de que a gente conseguiu ampliar a patrulha Maria da Penha para todo o Estado de Pernambuco como um instrumento e um procedimento de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. Nós conseguimos também é, implantar em parceria com os municípios 20, em 21 municípios, as, através das guardas municipais, as patrulhas municipais contribuindo e também no apoio técnico né, quanto à elaboração das leis né, de todo o protocolo de atendimento. Então, a gente verifica a importância né, e aí pensar na importância e quais são os desafios das formações com os agentes de segurança pública. né? A gente pensar muito nessa questão do lugar de fala, o quanto que precisa ainda do envolvimento de homens que pautem né, o enfrentamento da violência, a partir dessa perspectiva né, de desconstruir essa masculinidade que eu até não tenho gostado de usar tóxico, né, relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, porque a gente tira é né, uma luta das mulheres, do movimento de mulheres, do movimento feminista, e tipificar os tipos de violência que as mulheres passam dentro das suas relações. Né? É, a gente pensar também, né? Que é normalmente são as mulheres que tratam sobre as questões de gênero e violência e a ausência de homens discutindo sobre o tema. Quanto que a gente precisa muito avançar nisso e trazer essa discussão e tratar que não é somente uma questão de mulher, conversa de mulher, mas que devem ser também temas tratados e abordados por homens, né? porque, inclusive, é uma das questões que, tanto na guarda, quanto na polícia militar, quanto na polícia civil, quem trabalha no enfrentamento da violência contra a mulher acaba sendo desmerecido pelos próprios colegas das profissões, né, da própria instituição. Então, é não pensar e não tratar que isso é coisa de mulher, isso é coisa da nossa sociedade e não é uma coisa, é um assunto que precisa ser debatido, pautado né, e trabalhado por todas e todos. Obrigada.
2: Agradecemos a contribuição... E, da mesma maneira que a última mesa, vamos deixar as perguntas para o final. Gostaria da fala agora de Joana Coelho.
0: Olá, boa tarde. É, gostaria de agradecer né, a, a, o convite para estar aqui participando do evento. né? Saudar a todos da mesa. Bom, é, meu nome é Joana, é, eu sou da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Eu estou vinculada à, à, à gerência de penas alternativas e integração social. É, diferentemente da fala que houve aqui em, em relação a, ao acolhimento e ao o atendimento aos homens autores de violência doméstica, a, o governo do Estado ele vem realizando, desde 2014, grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. Sendo que esse trabalho ele é desenvolvido, né, a competência, na, na verdade, para o desenvolvimento desse trabalho é da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, uma vez que os grupos reflexivos eles, é, estão elencados no rol das alternativas penais. É, as alternativas penais é, ela engloba todas as medidas, todas a, a, as modalidades e hipóteses de medidas que não impliquem um encarceramento daquela pessoa que recebeu a medida ou pena que foi aplicada. E dentre elas está justamente a questão dos grupos reflexivos. É, um trabalho que a gente vem desenvolvendo pela gerência, né, é, com homens autores de violência doméstica desde 2014. Atualmente, a gente tem é, desenvolvido esse trabalho em cinco, em cinco municípios, né? Santa Cruz, Caruaru, Garanhuns, Jaboatão e Recife. A gente ainda está em vias de aumentar esse esse atendimento através dos grupos reflexivos para os outros municípios onde tem unidades instaladas. É, da gerência a, a execução da política estadual de alternativas penais ela é feita pelas centrais de apoio às medidas e penas alternativas que são as CEAPAS essas CEAPAS elas são compostas por equipes multidisciplinares né? assistente social psicólogo é, advogado tem uma, um pessoal do apoio administrativo que, dá, que fomenta né? o trabalho que é desenvolvido pelas equipes então, é, e aí, ao mesmo tempo, a gente procura sempre estar capacitando essas equipes. É, a gente tem uma parceria muito interessante com a Secretaria da Mulher, inclusive a, a equipe que encerrou o trabalho agora, do, dos últimos seis anos, é uma equipe que a gente recebeu, inclusive, uma formação com Veronique Duran, que foi uma formação que a gente fez em 2016, E que isso né, contribuiu para que a gente desenvolvesse esse trabalho dos grupos reflexivos com homens autores de violência doméstica nos municípios de atuação das centrais. O que é importante ressaltar no trabalho desenvolvido dos grupos, e que é uma coisa que a gente sempre enfatiza e sempre bate na tecla, na formação e no acolhimento pelos facilitadores que desenvolvem esses grupos, e que a gente gosta de bater mesmo, é que grupo reflexivo não é palestra. Então, assim, quando a gente desenvolve um grupo reflexivo, a gente existe toda uma metodologia que a gente adota, que foi adotado junto na formação que foi feito com Veronique, e que Eu digo assim para os técnicos. Minha gente, não é para trazer... um. Quando a gente vai fazer o grupo reflexivo, a gente não tem que trazer uma pessoa, a pessoa fica lá palestrando, falando sobre uma temática. Não existe interação entre ah, os homens autores de violência com os facilitadores. Não é palestra, não querem engessamento. O trabalho que tem que ser desenvolvido através dos grupos reflexivos é justamente, já disse, reflexivo. Você tem que trazer a reflexão. Ele vai ali, ele vai, através da reflexão, entender os motivos pelo qual ele está passando por aquilo. Então, assim, é trazer a responsabilização através de um processo reflexivo, em que ali é perpassada uma série de uma metodologia em que a gente fala sobre a questão dos tipos de violência, a gente fala sobre a questão... Do papel do homem, do papel da mulher, a gente adota algumas dinâmicas, algumas é, para desenvolver, para pu- poder trazer essa reflexão do homem né, que praticou esse tipo de delito. Não é que a gente é, e que a gente enfatiza a questão é, da responsabilização através da reflexão é interessante é, um caso que a gente eu, participando de alguns grupos desse a gente é, traz essa, essa questão da metodologia como por exemplo é, o ciclo da violência a gente fala sobre o tipo de violência o ciclo da violência, papel do homem e da mulher, relações familiares e no final a gente termina com a questão da reconstrução de, de, de si como é que é, aquele homem vai atuar em sociedade, atuar nas suas relações afetivas a partir daquele momento em que ele passou por aquele grupo. E o interessante é que uma metodologia que a gente utilizou, uma dinâmica, era um um varal com papéis em brancos. E aí cada um desenhava uma uma violência que viveu ou uma violência em que ele... visualizou o que ele ficou tomou conhecimento e aí teve um caso de um cumpridor que foi bem emblemático nesse acompanhamento que era ele desenhava uma casa e um, uma pessoa sozinha e depois o outro com o outro cumpridor ele pegava o papel daquela pessoa e dava a solução atrás né e aí a solução era uma casa cheia de gente e aí ele foi expor, né, entre os outros, que ele agrediu a sua companheira, porque ele foi um, um, uma pessoa que foi abandonar, ele não sabia quem era o pai, foi abandonado pela mãe e ele foi, na verdade, criado por uma vizinha, que isso quando ele tinha sete, oito anos e ele meio que se criou sozinho. E a solução do, do companheiro, do colega dele lá do grupo, era dizer assim, não, mas você tem que reconstruir. Você tem que reconstruir sua família. Já que você não teve acesso a ela, vamos reconstruir. E o motivo pelo, por ele estar lá era justamente que é, ele come, uh, tinha discutido com a esposa e a esposa disse, a companheira disse que ia sair de casa, ia deixar ele. E ele, com medo do abandono novamente, ele vai... E reage dessa forma. E aí a solução seria realmente o outro colega dizendo assim, não, então bora reconstruir essa família. Então, assim, a a preocupação da gente em desenvolver esses grupos reflexivos é justamente trazer a, a, a reflexão dos atos praticados, mas que ele reflita e que ele possa... trazer para a sociedade, ele possa se relacionar com a sociedade de forma não violenta, como a gente diz. Aquela questão da comunicação violenta. Realmente trazendo a reflexão e desenvolvendo para que ele se torne uma pessoa melhor, que ele possa conseguir conviver e ter seus relacionamentos, sejam afetivos, familiares, de forma saudável. Obrigada. passo a palavra para Márcia.
4: Primeiro aqui agradecer né, vocês estarem aqui até agora né? é... e falar um pouco sobre o projeto que a gente desenvolveu, que é o Papo de Homem, né? O qual eu tive a honra de coordenar junto com o professor Sandro Saião. É, esse projeto, gente, ele foi ele foi desenvolvido para não ser um curso. Né? Eu acho que vai exatamente de encontro aí com o que Joana falou, né? Não dá esse caráter de palestra nem querer ensinar. E sim, querer refletir, querer discutir. né? Então, dessa forma, a gente organizou né, com as guardas municipais, principalmente com guardas municipais, policiais, militares e civis, priorizando aqueles que atendem as mulheres, ou seja, as patrulhas Maria da Penha. né? Então, a gente montou uma turma, foram três turmas né, que aconteceu durante esse ano, e uma turma foi exclusiva de guardas municipais, creio que tem um aqui alguns que, que participaram, né, é, a segunda a gente é, fez uma, uma turma só de policiais militares, até porque pelo efetivo da polícia militar ser, ser bem maior, né, e a terceira a gente fez um grupo misto, né, e justamente a gente debateu durante oito encontros, é, né? com diversas técnicas, com brainstorming, com é, vídeos, né, é, eu, eu lembro muito bem de uma pergunta que o professor Sandro fez, né? Que você sabe que a gente é acome- os homens são acometidos de, um, de uma espécie de um câncer, né, do câncer de pênis. E uma das perguntas foi, é, e a, 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 infelizmente a, a, a consequência é a amputação. E aí uma das perguntas foi, é, será que esse homem deixa de ser homem? Né? E, e isso gerou uma e, e assim é tão importante um grupo desse porque é, e até Michelle diz, olha, eu fui barrada no grupo tal, porque é, realmente a gente só, só participava homens. Não é? E é incrível, gente, o que... E claro, aqui a gente está com o universo de profissional de, 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 de segurança pública, e é incrível o que vem de pensamento. Não é? É, as pessoas se sentem mais é, à vontade de expressar alguns pensamentos. E lá a gente não estava ali presente para julgar. A gente estava presente ali para fomentar a discussão né, e ouvir. E um um dos comentários que os policiais e guardas municipais, os profissionais de segurança pública falavam mais é, puxa, isso deveria ter na minha instituição, ou seja, escutar mais. Então, isso foi muito comum. Então, um dos temas que a gente... né, Por exemplo, a gente... O primeiro tema que a gente discutiu foi o que é ser homem. Não é? Depois a gente vem a discutir machismo, machismo estrutural, misoginia. Depois a gente discutiu a hipersexualização do corpo feminino. Foi um tema bem interessante. Depois a gente discutiu a transfobia. Em seguida a gente discutiu medos e mitos em torno do masculino. O sexto encontro a gente discutiu tipos de violência contra as mulheres. E por último a ressignificação do masculino. Então, a a gente procurou progredir passo a passo nessas temáticas. À medida que eles ficavam mais à vontade para discutir, no próximo tema a gente aprofundava mais. né? E o que a gente sente, por exemplo, o que está no universo ali, e e um dado interessante antes antes de falar nisso, os grupos reflexivos no Brasil, eles têm... Quem participa ali, de 100% dos homens que participam, geralmente de 60% a 80% não vão reincidir. E isso é muito importante. Inclusive tem grupos reflexivos, como o do TJ, do Chefe Federal, que ele trabalha também só com profissionais de segurança pública, mas dessa vez não é, falando como eles deveriam atender, e sim eles como agressores também. Porque eles têm facilidade, acesso à arma. Outro dia a gente estava falando num podcast que é, sobre um, um outro tema, que é o suicídio, as pessoas, o, o, o profissional de segurança pública, ele tem acesso diretamente a uma arma e que ele, ele executa rapidamente. E a mesma coisa, o mesmo raciocínio se dá também na questão da violência, do homem como agressor, do profissional de segurança pública, agora como agressor. O acesso à arma é rápido. Então, precisa-se ter também uma outra dinâmica, e aqui eu escutei algumas pessoas que falaram sobre profissionais de segurança pública como agressores também. né? Só que no Papo de Homem a gente trabalhou né, com profissionais de segurança pública no atendimento. né? Como isso agregaria na hora de atender? Porque imagina você ser uma mulher e a delegacia da mulher ser atendida por um homem machista. né? Então esses temas são muito importantes porque eles impactam diretamente no atendimento. E a gente, no Virtus, a gente tem uma, é, digamos assim, uma outra pegada. A gente não está procurando é, controle, porque o direito já faz muito bem isso não é? e a gente tem feito muito isso. Não é? Tratar o profissional de segurança sob a ótica do controle. A gente tem trabalhado, profissional de segurança pública, olha, a gente está aqui do teu lado. A gente aqui quer mudar o pensamento dele. E não... Colocar mais uma lei ou mais uma norma para tolhê lo Então, significa o quê? Que o profissional de segurança pública, quando ele muda o pensamento, quando ele reflete, isso também reflete no atendimento dele. né? Então, o o papo de homem procurou trabalhar com o profissional de segurança pública e aí a gente entende... Né? embora a lei não coloque no 144 da Constituição as guardas municipais nós acreditamos que as guardas municipais são muito importantes nesse nesse nessa teia aí de atendimento aos às as mulheres vítimas de violência não é já pronto mas aí eu estou falando do, do 144 mesmo tá é tá na rede de atendimento sim portanto é que vocês têm a... a os grupos de atendimento a mulheres com vítimas de violência, né? em cada guarda. E, nós, e é importante, você me lembrou agora, é, a gente trabalhou com as guardas de Olinda, Jaboatão e é, Não foram só guardas daqui da região metropolitana. Petrolina a gente atendeu. Então, houve uma multiplicidade. A gente tentou fazer, junto com a, com a Secretaria da Mulher, uma multiplicidade, uma diversidade de guardas municipais também. E uma diversidade também de Policiais militares, a gente só teve policiais que trabalhavam aqui na região metropolitana. A gente teve policiais militares que trabalham também no interior do estado, não é? E aí vinham perguntas do tipo: e a lei, a lei João da Penha, cadê? E, e quando a mulher, e aquela mulher, aquela mulher que ó, eu cheguei lá, fui atender, aquela mulher provocou, né? <risos> então E isso demonstra claramente o quanto escutar e refletir é importante. né? Então, o projeto Papo de Homem teve o apoio da Secretaria da Mulher, da deputada Gleide Ângelo. E Sandro vai... Oi? O Estudo Maria da Penha, claro. Imagina a série aqui, não poderia falar isso. (risos) E aí, Sandro vai dar uma aprofundada... Nesse, nesse, nesse trabalho, tá? Então eu fico por aqui, agradeço a, a vocês estarem aqui até agora ouvindo a gente, muito obrigado. Eu
1: não vou aprofundar muito, senão não vai, vai todo mundo me jogar alguma coisa aqui por cima, porque né, tá todo mundo cansado. Mas eu só gostaria de dizer que esse pro, nesse projeto alguns elementos de aprendizado que a gente aprendeu talvez mais do que a gente tenha contribuído e isso foi uma questão muito importante eu sempre destaco para o próprio Major Scannone também pra, pra, porque às vezes nós na academia você sabe que a gente teve uma a, é cultivado uma certa dicotomia entre segurança pública e a questão da academia da universidade né eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e aí a gente está através do Virtus mostrando como nós temos nós somos pares né nós somos parceiros de uma mesma uma discussão de um mesmo objetivo então que nós não somos contraditórios, porque sempre são vistos como contraditórios, nós da, da universidade somos contra a polícia ou somos contra os agentes da segurança e não tem nada a ver né? a gente precisa das forças de segurança, né? a gente precisa do trabalho não é possível pensar direitos humanos sem a ação das forças de segurança pública, né? e como não é possível também pensar segurança pública sem direitos humanos, sem trabalhar com todas essas dimensões que são os elementos norte do agir policial, isso é uma questão que a gente tem que, tem um sentido de polícia que foi mudado ao longo do tempo, ao longo da história e esses elementos é, dos direitos humanos são orientadores de novos sentidos né? o trabalho da, 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 dos agentes da segurança pública, isso a gente não pode negar, mas dentro dessa dimensão do trabalho com homens né no homens que são homens que também atendem a vítimas de violência, do caso de violência eu acho que nesse é, aprendizado tem algumas coisas, né? nós nós homens, né? Então, nós homens, aqui numa mesa que tem várias mulheres, mas nós homens falamos de tudo e temos muita dificuldade de falar de nós, nós mesmos. Então, a gente se mete, da pitaco em tudo, mas na hora que nós temos que fazer uma autoanálise, uma autorreflexão e falar de elementos talvez mais profundos de nós mesmos, a gente tem muita dificuldade, né? Então, isso é um elemento que a gente partiu do, dessa dimensão do de papo de homem. Segundo, discutir o que é homem... Uh, o que é ser homem na nossa sociedade é, sem estarmos discutindo sexualidade, que é uma questão porque quando a gente tocava vamos falar o que é ser homem, logo estamos falando sobre um questionamento da nossa sexualidade, a gente já desvinculou as duas coisas não estamos falando numa dimensão de, de questionamento da sexualidade porque a, a, o que é ser homem é o que está se discutindo nesse papel do que é ser homem na sociedade não tem a ver necessariamente com orientação sexual nesse momento Em algum momento pode até ter, aqui não. E era muito muito interessante se libertar disso, porque já desatar algumas amarras de proteção porque um dos maiores medos do homem e o preconceito sobre as orientações sexuais tem a ver com isso, é o homem questionar a sua própria sexualidade. Então, a possibilidade do homem questionar a sua própria sexualidade é algo extremamente nevrálgico nesse ponto e há muitos feminicídios por conta disso, de mulheres que, em algum momento da discussão ou de trabalho, ou o homem sente a sua masculinidade questionada E com isso ele se torna mortal. Eu nunca me esqueço que logo que eu cheguei, eu estou há 14 anos já aqui no, no, em Pernambuco, mas eu me lembro de uma vez de um menino que tinha matado, uma menina, né, que t- tinha chamado ele de frango. Ele ele arrastou ela para uma obra e, e matou com com tijoladas até eu fiquei surpreso com aquilo eu estava logo que eu tinha feito concurso e tinha chego aqui e aí eu fui entender porque lá no Rio Grande do Sul a gente não fala frango para dizer que para questionar a sexualidade de alguém eu, eu não sei mas por que chamaram ele de frango porque lá usam outros termos pejorativos aí me explicaram e eu disse assim é, é, tu vê como foi extremamente doloroso para ele o questionamento da sua sexualidade É tão mortal esse questionamento da sua sexualidade que ele pode matar a uma outra pessoa. Então, isso eu creio que nos revela algumas coisas. Eu acho que o trabalho que nós nós estamos discutindo aqui em torno da violência, eu eu como filósofo, né, eu acho que a gente tem que pensar quase como uma cebola. Né? existem camadas para esse trabalho, um, algumas camadas elas são atingidas então a, pelos, pelas, por questões que fazem parte da nossa cultura, que são elementos impregnados da nossa cultura, eu nunca me esqueci, lá no Rio Grande do Sul eu dava muita palestra sobre isso, né? então eu, quando eu falava com as mulheres, por exemplo, uh, tem uma música lá que é horrorosa, assim, uma coisa de tanto preconceito que nem sei como é que e aí eu cantava essa música na hora das palestras assim e eu disse assim, vocês já fizeram uma interpretação textual do que significa essa, essa música? Que, que tem uma música lá que diz assim, mulher para é uma música que toca na rádio, não é? essas coisas de, de, de... É, uma mulher para mim é como o redomão malhador nas patas e pelego na cara redomão é um cavalo né? então um malhador nas patas, quer dizer que tu vai botar esporas para dominar e botar um pelego no então e, e, e as pessoas eu digo assim e as pessoas dançam isso num, num baile era a hora de todo mundo sair correndo quer tirar a energia ninguém E se aceita então isso são elementos culturais que a gente se dá conta e quando se dá conta deles, a gente consegue daí repen- repensar. Então, isso é uma camada, né? Uma camada dessa cebola complexa que somos nós, né? E uh, outros elementos, que é esse que o, que o Márcio falou, por exemplo, que é uma questão aí de ordem um pouquinho mais Uh, singular, que tem a ver com uma coisa que eu gosto de trabalhar muito a partir da, até do que Derrida, já que Derrida propôs, que é uns elementos desconstrutivos. Né? A desconstrução do argumento, ela não significa dizer assim, você escanone, é, uh, 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 você é errado e você é preconceituoso porque você diz isso. Isso não, não ajuda porque a pessoa se fecha, se encapsula. A desconstrução que Derrida propunha era quase, funcionava quase como um, um vírus de computador porque o vírus de computador, ele entra, usa dos mesmos elementos e a partir daquilo ele desconstrói. Que foi um pouco isso que a gente fez quando se questionou o que é ser homem, quando se questionava se homens trans eram verdadeiramente homens. E aí se questionou, veja só, se está se questionando que um homem trans não é homem porque ele não tem um pênis. E aí que veio essa discussão. Bom, e quando um homem que tem um câncer de pênis perde o pênis, ele deixa de ser homem? Se você tivesse um câncer de pênis, tomara que não tenha, né? batíamos na madeira, mas se você perdeu o seu pênis, você deixa de ser homem? Eles diziam não. Então, a presença de um pênis não é o que representa e tece para um indivíduo a sua singularidade, a sua dimensão de gênero. E aí eles ficam meio que atabalhoados, eu fico meio perdido nisso. Isso, para mim, eu creio, não sei se bem feito, né? mas eu creio que é um elemento de desconstrução, como outros elementos desconstrutivos, por exemplo, quando eles falavam que quando a gente precisa pedia para caracterizar o que é ser homem, isso com os policiais, né? Mas isso, aí eu gostei muito que o Conceição falou, é que não é culpa as pessoas, porque nós, nós, os policiais e os agentes da segurança, não vem de uma bolha diferente dessa que a gente vive, carrega, eu também tenho esses elementos machistas impregnados dentro de mim, e, 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 e visualizo ele no encontro com os outros, né? Mas eu me lembro que é um, um dos elementos que a gente perguntou, então, o que é ser homem, né? O que é ser homem para você? E o ser homem era ser forte, corajoso, trabalhador. Aí, como a gente tem uma dimensão que o, a mulher é o contrário de homem, então se o homem é corajoso, é forte e é destemido, a mulher é o contrário, é frágil, é fraca e é cheia de medos. Só que aí a gente colocou diz, quantas mulheres são muito mais corajosas, muito mais... Então... São elementos aí desse encontro discursivo que a gente consegue desconstruir alguns elementos, mexer com algumas representações, né? Eu gosto muito também dessa dimensão das representações sociais de que a gente tem do que é ser homem e do que é ser mulher, principalmente confundindo o homem com um ente agressivo, né? da agressividade, quer dizer, o homem tem que ser agressivo. Tanto que a gente perguntou, quando tu tirava desse homem o machismo e tirava dele a violência, a agressividade, o que que ficava? Eles diziam que era um homem afeminado. Muitos disseram que era um homem afeminado e frágil. Aí aparecem os policiais, os meninos que são todos policiais que estão ali, que têm o enfrentamento ao crime, mas não são pessoas brutas são pessoas também letradas então é como a nossa sociedade ela também começou a distorcer essa dimensão da masculinidade colocando né se o homem é mais gentil é mais sensível ele é automaticamente mais fraco ele é fraco. Tanto é que alguns elementos que a gente, quando vai trabalhar, principalmente com policiais, e a gente vai trabalhar com direitos humanos, é quase como se a gente estivesse amolecendo os policiais, entendeu? Porque eles vão ficar sensíveis a... Eu nunca me esqueço que teve um que disse assim, professor, vocês estão aí questionando a brutalidade, não sei o que, papapá, mas eu tava num ônibus e aí entrou um bandido e eu tava lá atrás e consegui... Uh... Uh, imobilizar o bandido. E aí eu disse para ele assim, olha, eu queria dizer que se eu estivesse num ônibus e entrasse um bandido, eu queria que você estivesse lá.
0: <risos>
1: para me proteger, porque eu, eu preciso de alguém para me proteger, porque eu não sei me proteger se... A, 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 eu sei me proteger dos argumentos, porque aí eu tô preparado. Mas nessa parte eu não sei me proteger. No entanto, o que se está se discutindo aqui não é a força, a força necessária para a contenção de aspectos destrutivos e mortais. Não é isso que está sendo posto em pauta. O que está sendo posto em pauta aqui são os excessos que a gente não deve trilhar, que é onde ali começa a a se tornar um ato indigno e não bem-vindo, que é onde você tem aí uma pessoa que coloca o joelho no pescoço e ela morre asfixiada ou a tortura. Esses elementos não são bem-vindos, mas a, a contenção, a contenção e a despotencialização de pessoas que estejam dentro de um contexto querendo agredir outra, isso, isso são necessárias e as forças policiais estão aqui e, e, e nós precisamos delas. Até né? então, o texto agora que está, o livro vai estar tá saindo, o livro do Virtus que é esse aí esse ano, mas é, tá, parece estar tá sendo feito não acho que é a pedra assim não não, não não sai nunca, mas já está pronto. A Veronique sempre me cobrando, a gente tá, vai ser feito em nem tábuas da lei lá do Moisés. Mas uh, eu escrevo um texto que se chama a uh, vigilância ética, né? que é essa de, o que, que a gente está sempre acostumado com vigiar para punir, porque a gente tem essa leitura Foucaultiana, mas uma vigilância que cuida, que vela por. Então, um professor, por exemplo, vela pelos seus. Um, um, pelos seus alunos, um, um, um enfermeiro que cuida de um paciente, um médico, uma pessoa que vela, por. Então, nós temos que estar atentos e vigilantes para que certas questões não se enraizem, não se instaurem. Mas só para encerrar, eu queria só dizer que, no entanto, nós somos um subsolo muito mais profundo. né? Uh, Dostoiévski mesmo escreve um texto que chama Notas do Subsolo. Nós temos dimensões misteriosas e escondidas de nós mesmos que se revelam e vêm à tona, dependendo das situações. Então, nesse aspecto discursivo primordial, primeiro, aqui nós está tudo bem. O problema é que, colocados em certas situações, essa caixinha de Pandora pode se abrir e certos ventos mortais podem surgir dela. Então, é, a nossa nosso trabalho com esses homens, no caso, nós não éramos com homens agressores, Mas com homens agressores, nós realmente teríamos que transitar também por elementos que mexessem com essas dores profundas que estão internalizadas. Esse amálgama de sofrimento relacionado, ao meu ver, muito à questão do abandono, o medo do abandono é tão mortal que eu prefiro matar do que se me sentir abandonado. É absurdamente mortal eu me sentir objeto do outro. Um objeto que pode. o homem abandona, mas ele não pode se sentir abandonado. O homem deixa a mulher, troca a mulher, mas ele não pode se sentir nem trocado, nem abandonado. Isso tem a ver com elementos que não estão necessariamente ao acesso dos dispositivos lógicos racionais. Eles têm que ser um trabalho muito mais profundo e delicado que envolveria daí né, os nossos parceiros da psicologia, da psicanálise e de elementos que pudessem tatear isso né então é, é um pouco o papo de homem serviu eu acho que para a gente aprender muito foi apenas com homens é isso foi uma coisa muito questionada e eu sempre disse é, a gente quer um discurso que não seja esperado né então se você me pergunta você é preconceituoso ninguém vai dizer assim ah, eu tenho cheio de preconceitos tem um monte é basta escolher qual ninguém vai repetir isso né não é, mas nós somos cheios de preconceito ninguém vai dizer assim ah, você é você é violento com mulher eu disse, jamais né então esse aspecto desse discurso que chega e que a gente faz eu nunca me esqueço que uma vez eu estava trabalhando há muito tempo a, a, e, e, eu tava, e eu tava eu trabalhava com comunidades né eu estava numa casa de umas pessoas e aí bateu o um pessoal da, da universidade também para fazer uma uma pergunta e a, tinha aparecia muitas crianças mordidas por ratos nessa comunidade crianças mordidas tinham e aí a pessoa bateu na porta e disse assim a, pera, o pesquisador perguntou assim para a família vocês têm ratos em casa hoje quem é que vai dizer sim a gente tem um monte a gente convive toma café com ele ah, era uma vergonha dizer que tu tinha ratos ninguém vai dizer entendeu então como nós nós somos uh, nós somos inacessíveis de um certo modo né? então eu acho que aí a gente tem que se utilizar de elementos né? eu gosto muito agora da questão das histórias infantis histórias, a Regina Célia é uma uma mestre nesse ponto né? ela pega uma música daqui, pega uma coisa de lá e pega uma história aí conta essas histórias dela aí a gente já quer chorar ali junto e não sei o que isso, nós precisamos disso né, de pessoas também que tenham essa habilidade de uma empatia muito grande com o outro, a ponto dele não só se abrir se afetar, isso sem garantia nenhuma de que a gente possa ser diferente. que mudar, né, gente, é a coisa mais difícil. Falo por experiência própria, não precisa dizer, Veronique, por favor, não revele para ninguém, mas é mudar, transformar. Eu, 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 eu parto do pressuposto muito de Paulo Freire nesse sentido. ninguém muda ninguém ninguém transforma ninguém, ninguém educa ninguém nós nos mudamos, nos transformamos e nos reconfiguramos no encontro uns com os outros no encontro que às vezes é de alegria, mas também no encontro que às vezes carrega tristezas, né? Às vezes nessas tristezas a gente encontra pontos que podem ser muito mais reconstrutivos e reconfiguradores do que Propriamente quando a gente. Então, eu, eu, eu queria só dizer uma coisa, que era olhar para o homem. Eu acho que a gente também tem muito preconceito de olhar para o homem agressor, né? A gente. Ah, vamos botar lá na França, a gente tinha isso, bota na cadeia. Um homem fez isso, bota na cadeia. É... E eu acho que Veronique fala uma coisa que é muito bonita. Quando chegou a violência na sua vida, né? Quando, quando essa história começou, eu acho isso tão lindo, porque ninguém pensou, ai, ah, vou me tornar uma pessoa é, violenta, né? Mas, ao um mesmo tempo, essas coisas foram chegando, foram se instaurando, foram se enraizando, tomando corpo. Né? E, e, e não só, que às vezes até as pessoas dizem, os agressores dizem assim, eu fui tomado por um demônio, né? eu estava endemoniado. São, isso, são, são essas dimensões de nós mesmos mais profundas que vêm à tona, carregadas de tanto sofrimento que a gente não consegue lidar. Eu, eu acho que... que que isso, quando a gente fala em humanizar as instituições, fala a gente também perceber essa dor do outro lado, que é uma dor que, às vezes, não não... infelizmente, se desdobrou em violência, mas é uma dor que está ali de um ser humano, de uma pessoa também. Eu acho que é é isso, mais ou menos. Então, muito obrigado, e eu acho que a gente está muito feliz, e vai ficar, eu acho que essa tarefa de nós propormos um fórum que não parta necessariamente das instituições governamentais, mas que convide as instituições governamentais e sem esse peso de ser conduzido pelo próprio governo, a gente possa daí tirar diretrizes para o próprio novo governo que começa. Eu acho que isso aí a gente poderia fazer. Amanhã, então, a a terceira mesa é Estado, proteção e revitimização, então vai voltar essas questões. E depois a, 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 a quarta mesa, cuidar de quem cuida os desafios do universo feminino policial, que a gente queria discutir a a mulher policial, né? no universo feminino, das mulheridades dentro da polícia. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo, pelo fôlego.
3: Este episódio foi editado pela NABcast.